0: Wie lief denn der Termin vor der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Dienstag ab?
1: Insgesamt würde ich sagen, es war eine große Aufregung, weil diese Zwangsvorladung ja immer damit verbunden ist, dass eventuell sofort Konsequenzen äh, eingefordert werden und umgesetzt werden. Entsprechend gewappnet haben wir die vorgeladene Person mit mehreren Leuten unter Roten Hilfe in Karlsruhe begleitet. Die Rote Hilfe Karlsruhe hat vor Ort, direkt vor der Bundesanwaltschaft, eine Kundgebung über drei Stunden angemeldet, sodass wir ab halb zehn morgens die Bundesanwaltschaft und die Passanten mit lautstarker Musik und Beiträgen versorgt haben. Ganz pünktlich um elf, da war der Termin, ist dann die Person mit der, naja, der Anwältin in die Bundesanwaltschaft reingegangen und kam nach circa einer Stunde unbeschadet wieder heraus. Der Bundesanwalt hat wieder einmal die erste Frage gestellt, beziehungsweise sich danach vergewissert, ob es bei der Haltung der äh, geladenen Person bleibt, keine Aussagen zu machen und hat nochmal belehrt, dass, dass es auch Konsequenzen der Beugehaft haben könne und dass die im Fall, dass keine Aussage erfolgt, auch umgesetzt würde, beantragt würde. Und es bliebe ähm,
0: aber wahrscheinlich trotzdem bei der
1: Aussageverweigerung. Sie ist bei der Aussageverweigerung geblieben, die Person, und konnte aber dann auch einfach wieder gehen und dann mit uns zusammen auch wieder nach Berlin zurückfahren.
0: Wie gesagt, es droht immer noch Beugehaft. Was würde dies äh, für die betroffene Person bedeuten?
1: Na, das hat, ja, erstens ist es eine Haft, die bis zu sechs Monaten verhängt werden kann. Und das hat natürlich eine ganze Menge äh, finanzieller und existenzieller äh, Bedeutung, dass nämlich viele Arbeitgeber nicht damit einverstanden sein werden, dass man einfach der Arbeit fern bleibt. Also man kann den Job verlieren. Die äh, Miete muss weiter bezahlt werden, Miete und laufende Kosten. Und Krankenversicherung ist auch ein Problem. Hinzu kommt noch, dass in einzelnen Bundesländern auch die Haftdauer wenn Tagessätzen mitfinanziert werden muss. Das geht bis zu 60 Euro täglich. Das heißt, dass auf die Person schon eine ziemlich harte Belastung zukommt.
0: Wie gesagt, die Taten, bei denen kein Mensch zu Schaden gekommen ist, sind schon über 20 Jahre her. Jetzt würde man ja meinen, so etwas ist schon lange verjährt, nicht nur in Venezuela. Was macht die Bundesanwaltschaft, damit das nicht so ist? Welche Tricks bedient sie sich?
1: Der Trick ist bei Staatsanwaltschaften, denke ich, relativ äh, populär, nämlich durch einen Paragrafen, den Paragraph 30 des Strafgesetzbuches, den man mit anderen Straftaten kombinieren kann. Da heißt es nämlich, dass wer sich verabredet, eine bestimmte Straftat zu tun, im Falle des Komitees ist es ja ein Sprengstoffdelikt, äh, der wird genauso hart bestraft und verfolgt, als wäre die Tat begangen worden. Und das betrifft besonders die Verjährung. Was das Komitee angeht, sind die ursprünglich vorgeworfenen Taten. Das ist zum einen der Brandanschlag, dann ist es die Bildung einer terroristischen Vereinigung. Die sind beide längst verjährt. Die Vorbereitung zu einem Sprengstoffanschlag ist auch schon verjährt. Es bleibt nur die Verabredung, die wegen der Höhe der der Strafe, eine Verjährungszeit von 20 Jahren hat, die immer, wenn die Staatsanwaltschaft einen gewichtlichen Beschluss erwirkt, verlängert werden kann, bis auf das Doppelte dieser Verjährungszeit, sprich 40 Jahre. Dann wäre das Verfahren am 12. April 2035 verjährt. Das noch lange hin.
0: Wie bewertest du insgesamt diesen fortgesetzten Verfolgungswillen?
1: Äh, er ist unverständlich und wird auch weit in nicht linksautonome Kreise, mit Kopfschütteln bedacht, dass sozusagen eine Straftat, die gar nicht stattgefunden hat, noch mit diesem Eifer verfolgt wird. Also gerade zu Zeiten, wo eher von Rechtsextremen so viel passiert und so viel Brandanschläge und Sprengstoffanschläge, dass sie ja kaum noch eine Meldung in den Zeitungen wert ist. Also inzwischen brennen ja zweimal die Woche irgendwo Heime für Geflüchtete oder es werden entsprechende Personen angegriffen. Und da ist eine, der Versuch der Sabotageaktion auf dem Gebäude vor 21 Jahren, den noch zu verfolgen. Das ist dem geschuldet, dass man sagt, das Linke werden halt immer härter verfolgt als alles andere.
0: Eine Tat gegen den deutschen Militarismus und eine Aktion gegen einen Abschiebeknast klingt nach hochaktuellen Themen. Welche Bedeutung hat das Komitee heutzutage?
1: Hätte es, ich äh, ich kann dazu eine Anekdote erzählen, wir haben unmittelbar nach der Verhaftung von Bernhard Heidbreder 2014 Solidaritätsaktionen, Veranstaltungen und auch äh, Veranstaltungen zum äh, Sammeln von Geld für die Betreuung des Auslieferungsverfahrens gemacht. Unter anderem äh, war es so eine Benefizveranstaltung im MSO 36 und just an dem Tag hat das türkische Militär wieder die Stadt Jabakir bombardiert und da kam ich und die sogenannte Flüchtlingskrise war gerade im Aufkommen und ich kam mir wirklich so vor als leben wir im Jahr 1994, als die Tagesschau-Meldungen wirklich exakt die gleichen waren. Die Anekdote passt insofern zu deiner Frage, dass ich mir denke, die, die Themen sind nach wie vor brandaktuell. Nur gibt es jetzt ähm, meines Wissens militante Aktionen weniger. Und es gäbe keine Gruppe, denn die Gruppe, das Komitee, hat sich ja 1995 aufgelöst.
0: Vielleicht abschließend äh, Hoffnung darauf, dass die Repressionsorgane endlich mal sagen, okay, ähm, wir beenden die Verfolgung?
1: Wir versuchen das, indem äh, die Aufhebung der Haftbefehle in diesem Jahr beantragt worden ist. Die hat die Bundesanwaltschaft natürlich abgeschmettert. Und dass jetzt die Anwälte der drei Gesuchten, also der beiden, die untergetaucht sind, und die Anwältin von Bernhard Heitbreder eine Verfassungsbeschwerde zur Aufhebung der Haftbefehle erlassen haben, um genau die Verhältnismäßigkeit äh, anzuprangern und zu sagen, dass nach 21 Jahren es nicht gerechtfertigt ist, die Verfolgung aufrechtzuerhalten während ja die Vorbereitung eingestellt ist.
0: Das sagt Peter aus der Solidaritätsgruppe für das ehemalige Komiteemitglied Mitglied Bernhard Heidbreder am Dienstag den 18. Oktober fand vor der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe eine Zeugeneinvernahme gegen eine Person aus dem früheren sozialen Umfeld der mutmaßlichen Komiteemitglieder statt. Die Person verweigerte die Aussage, weiter wird aber mit Beugehaft gedroht. Mehr Infos gibt es unter www.ende-aus.net.